0: Xin chào mọi người Vậy là gần một tháng rồi mình không ra podcast ờ, Cái lý do lớn nhất là mình cần sắp xếp lại những cái công việc đang còn ngổn ngang Cũng như là mình cần sắp xếp lại cái cảm xúc của mình nữa thú thật với các bạn là thời gian qua thì mình cảm thấy hơi bị áp lực Dù là chưa gặp cái chuyện gì nó to tát lắm Nhưng mà có những cái việc nó... Rồn đến cùng một lúc Và khiến cho mình phải suy nghĩ Phải đắn đo rất là nhiều Và cái lúc đó tự nhiên bản thân mình nghĩ ra là à Thì ra là mình cần phải Lớn lên thật rồi Mình cần phải trưởng thành hơn thật rồi Cái chuyện mà lớn nhất Mà khiến cho mình lo lắng ấy đó chính là bố mình Và em trai của mình bị Covid Mọi người có hiểu cái cảm giác mà Bố mẹ rồi người thân của mình ốm đau mà mình ở xa Và không làm gì được không Mặc dù là từ Hà Nội về nhà thì cũng chỉ có 3 tiếng rưỡi thôi Nhưng mà vì một số lý do cá nhân cho nên là mình cũng không thể về được Hiện tại thì bố mình cũng đã khỏe rồi Nhưng mà mình vẫn cảm giác như là bố vẫn còn mệt nhiều và hình như là còn bị sút cân nữa Khi mà ở nhà thì mình có thể cảm nhận rõ ràng từng giây từng phút trôi qua trong một ngày Nhưng mà mình không hiểu là tại sao ở ngoài này thì mình thấy là một ngày trôi qua nó rất là vội vã Hoặc là do có... Nhiều việc còn con nó gục lại cho nên là mình mới cảm thấy nó như vậy Và mình thấy dạo gần đây hình như mình lại lớn hơn một chút Mình ít muốn kể lề hơn, muốn làm cho xong việc và chỉ muốn nói kết quả với tất cả mọi người thôi Không phải là mình không muốn chia sẻ nữa Mà là mình không biết là sẽ phải kể từ đâu, kể như thế nào Và có thể những cái điều đó nó sẽ đem đến cái sự tiêu cực cho người khác Và có lẽ là mình cần phải ra ngoài nhiều hơn Để có những cái ý tưởng và viết về những cái điều hay ho Chứ không phải là chỉ xoay quanh cái cuộc sống của mình nữa Thật ra thì hôm nay mình cũng không có cái chủ đề cụ thể nào cả Chỉ là muốn tâm sự đôi chút với mọi người Về những cái cảm xúc của mình trong thời gian gần đây Mình mới và chuyển sang nhà mới Nghe thì rất là sang chảnh Nhưng mà thì đó đúng là một cái ngôi nhà thật sự Mình nhờ bọn mình thuê nguyên căn Và mỗi đứa thì ở một phòng có không gian sinh hoạt chung cho nên là Cái cảm giác nó cũng ấm cúng như là Đang ở nhà mình ấy Chứ không phải là mình đi thuê trọ nữa Mình thấy là mọi thứ đều Rất ổn, không biết là thời gian tới Thì nó sẽ như thế nào Và hy vọng rằng là bọn mình sẽ chung sống Hòa thuận với nhau Chắc là mọi người đã từng trải qua cái cảm giác Ở một nơi một thời gian lâu rồi Và tự nhiên chuyển đi một nơi nào đó khác Sống chưa Nói hình nghe như là mình đi xa lắm nhưng mà Thật ra là mình cũng chỉ ở quanh quanh Hà Nội thôi, nhưng mà mình đã ở khu vực cầu giấy gần 4 năm rồi. Cảm giác là mọi thứ rất là quen thuộc, môi trường mình học, bạn bè của mình, huynh đệ của mình, những cái nơi mà mình hay đến, những con đường mình hay đi. Thật ra là không hẳn là mình không thể qua bên đó nữa, mà chỉ là bây giờ khi mà có việc ấy, thì mình mới qua bên đó thôi cho nên là cảm thấy hơi bị buồn một xíu. Mình lại nhớ về cái hồi mà nhà mình dỡ cái nhà cũ để sửa lại thành cái nhà như bây giờ ấy Lúc mà từng cái bức tường nó đổ xuống ấy thì mình cảm thấy tiếc Và mình nhớ là cái lúc đấy mình còn khóc nữa cơ Nhà cũ thì dù không to, không rộng rãi và thoáng mát như nhà mình đang ở bây giờ Nhưng mà đó là cả một bầu trời kỷ niệm Là cái nơi mà bọn mình đã được sinh ra và lớn lên Ở một cái phòng nhỏ hẹp và rất là tối Chỉ tiếc là mình không chụp được nhiều ảnh ở nhà cũ tại vì cái lúc đó mình cũng chưa có điện thoại riêng ấy Bây giờ thì mình cũng đã quen với cái nhà bây giờ rồi Cũng vẫn là cái ngôi nhà mà mình đã gắn bó Vậy nên là mình tin sang bên này thì bọn mình cũng sẽ quen thuộc sớm thôi Cái điều mà khiến cho mình cảm thấy hạnh phúc nhất ấy là mình đã có một cái căn phòng mà bản thân mơ ước nó là có cửa sổ và có ban công để khi mà buổi sáng mình ngủ dậy thì mình có thể nhìn trời đất và hít thở cái bầu không khí buổi sớm. Mà trong suốt 4 năm mình đi học mình không được trải nghiệm cái phòng cũ của mình ấy thì nó không có cửa sổ. Cho nên là lúc nào mình cũng cảm thấy nó rất là bí bách. Chỉ vì bên đó thì mọi thứ nó đều tốt và yên tĩnh cho nên là mình mới ở lại lâu đến như vậy. Mấy hôm nay thì tâm trạng của mình cũng không được tốt lắm. Và mình biết là nó có liên quan đến một cái câu chuyện rất là thương tâm gần đây Đó là câu chuyện bị cậu bé tự tử trước mặt người bố của mình Chắc hẳn là mọi người đều biết câu chuyện này đúng không? Không hiểu sao mà cho tới tận ngày hôm nay Cái câu chuyện đó nó vẫn cứ ám ảnh mình Và mình biết được rằng là Sau những cái ngày báo chí đưa tin như vậy Thì lại xuất hiện thêm một vài vụ tự tử nữa Và cái điều đó nó khiến mình càng cảm thấy sợ Sợ mất đi những cái người mà mình đang quen biết mắt cái căn bệnh nguy hiểm này Mình biết là bố mẹ bạn ấy Có lỗi trong cái câu chuyện này Và bạn ấy đã phải chịu đựng suốt 16 năm Và bạn ấy phải bắt được đỉnh cái độ tìm đến cái chết Nhưng mà không hiểu sao Mình lại không thể trách nhỏ bố mẹ của bạn ấy Có thể bạn sẽ nghĩ mình làm cái đứa vô cảm Khi mà bố mẹ sai đành rành ra đó Nhưng mà mình vẫn còn bênh Nhưng mà bạn biết không Đó là một cái chết Đó không phải là một thước phim hay là một câu chuyện ảo tưởng Mà mọi người miệng ra và nó không có thật Cậu bé đã chết ngay trước mặt bố mình. Nếu như nỗi đau mà cậu bé phải chịu đựng là 16 năm, thì mình nghĩ bố mẹ cậu bé sẽ phải chịu nỗi dằn vặt này suốt cả quãng đời còn lại. Mình nhớ trong bộ phim Reply 1988, bố của Đắp Phân đã từng nói một câu mà mình rất là ấn tượng. Chẳng ai vừa sinh ra đã làm bố cả. Bố cũng là lần đầu tiên làm bố. Vì thế mong con hãy lượng thứ cho những sai lầm của bố nhé mình chỉ muốn bạn biết rằng là chúng ta có quyền thương cảm cho cuộc đời của người khác nhưng mà chúng ta đừng có quá khách đến cái độ làm tổn thương người khác sự ra đi của bạn học trò đó đã khiến trái tim của bố mẹ bạn chết lặng rồi và bố mẹ cũng là lần đầu tiên là bố mẹ thôi trái tim cũng vỡ vụn hàng trăm mảnh khi mà con mình lìa đời trước bao nhiêu hoài bão đang chờ đón ở phía trước mình biết là không chỉ bố mẹ của bạn ấy, mà những người làm bố mẹ khác qua câu chuyện này cần phải nhìn nhận lại cái cách ứng xử với con mình. Học cái cách gỡ nút thắt từ những cái điều nhỏ nhất, lắng nghe và thấu hiểu con nhiều hơn. Bố mẹ cũng có những cái áp lực riêng của mình, nhưng mà mình mong rằng là mỗi bên hãy mở lòng ra để đón nhận nhau và cảm thông cho nhau từ những cái điều mà vụ phạt nhất. Mình nghĩ về bố mẹ mình, về cái hồi mình còn học cấp 3 ấy. Thật sự là mình cảm thấy mình vẫn rất là may mắn khi mà bố mẹ không hề ép mình học. Nhưng mà bố thì luôn chặt chẽ về cái nếp sống khiến cho mình luôn cảm thấy bị áp lực. Và đôi khi là mình còn cảm thấy hết bố cô Cho đến bây giờ thì em trai mình cũng như vậy. Có nhiều hôm còn nhắn tin bách chị rằng là bố mẹ thế này, bố mẹ thế kia. Mình biết chứ. Vì ở cái độ tuổi đó nó rất là nhạy cảm. Học hành nó đã rất là áp lực rồi Cho nên là chỉ một cái câu cáu gắt Hoặc là một cái câu nói sai Về con mình thôi Thì cũng khiến cho đứa con nó cảm thấy Buồn bực Và cảm thấy khó chịu suốt cả một ngày rồi Nhưng mà bây giờ lớn hơn Thì mình mới biết rằng là song hành cùng với cái việc mà chúng ta trưởng thành Thì bố mẹ cũng càng ngày càng Đầm thắm hơn, cũng dịu dàng hơn Nhiều so với ngày trước Và chúng ta lớn lên Có thế giới riêng của mình Nếu như mà chúng ta không tập chia sẻ Và bố mẹ cũng không học cách lắng nghe Và chấp nhận con của mình Thì mãi mãi cái câu chuyện này Sẽ không bao giờ thay đổi được cả Mình cảm thấy là mình rất là may mắn Vì có bố mẹ luôn lắng nghe Và ủng hộ mọi điều mình làm Và mình mong rằng là em trai mình Cũng sẽ vượt qua được cái giai đoạn nhạy cảm này Và thấy rằng là biết ơn bố mẹ nhiều hơn Khi mà mình lớn lên ấy và chứng kiến nhiều những cái câu chuyện thương tâm Thì mình cũng thấy rằng là mình cần học hỏi nhiều điều Thì có thể sau này mình cũng là một người mẹ Có gia đình hoặc hoặc là mình có thể nhận một đứa con nuôi Nhưng mà tất cả những điều đó đều là cái quá trình mà nuôi dạy trẻ Để biết lắng nghe và thấu hiểu con cái mình nhiều hơn Mình nhớ đến một người bạn rất là thân của mình Có một lần đi cà phê ấy, thì bạn kể cho mình nghe về việc Bạn tự đi lên tầng thượng và nhìn xuống dưới Bạn nghĩ rằng là liệu rơi từ đây xuống thì có chết không? Lúc mà nghe câu đó thì mình lặng người Và câu đó vẫn đi theo mình cho đến giờ phút này đây Hơn bao giờ hết thì mình luôn sợ mất đi Dù mình mong cái điều đó nó đừng bao giờ đến Mình chỉ hy vọng là bạn có thể an ổn Có thể ngủ một giấc thật ngon đến sáng Có thể làm những cái điều mà bạn cảm thấy thật sự là thích Để thấy rằng là cuộc sống này có vui vẻ hơn có ý nghĩa hơn được với bạn và mình mong rằng là bạn hãy luôn nhớ rằng bạn là một phần rất là quan trọng trong cuộc sống của mình dù sau này có chuyện gì đi chăng nữa thì mình vẫn sẽ ở đây để lắng nghe những cái câu chuyện của bạn mình lại nhớ đến bộ phim mà mình mới xem xong hôm bữa phim tuổi 39 có lẽ là mọi người cũng biết đến phim này đúng không và mình nghĩ đến sự vô thường rằng ai cũng phải chết đi sẽ đi về những ngã rẽ riêng theo phước của mình Nhưng mà tại sao khi mà một người chết đi thì Chúng ta lại khóc Mình biết khi mà chấp nhận được cái sự vô thường Tức là chúng ta chấp nhận rằng ai đó Rồi cũng sẽ phải xa lìa Cái cõi đời này Chấp nhận rằng cái điều đó Nó sẽ đến dù là trước hay là sau Nhưng mà chúng ta khóc Vì người đó thật sự không còn hiện diện bên cạnh chúng ta nữa Và khi mà mệt mỏi Yếu lòng nhất Thì đã không còn cái sự có mặt của người đó Trong cuộc đời của mình gần đây thì mình xem tiktok nhiều hơn mình bị ấn tượng bởi một cái câu nói đó chính là chúng ta có thể chia tay nhau cũng được nhưng mà xin đừng là âm dương cách biệt vì cái việc mà chúng ta không còn được nhìn thấy nhau nữa là một cái sự đau khổ rồi chúng ta sẽ phải sống tiếp sống một cách có ích và tốt hơn trước nhiều lần nhưng mà về cái người đã khuất đó khi nhớ lại thì cái sự nhớ thương nó vẫn không thể nào nguôi ngoai đi được Cho đến tận bây giờ thì dù bà ngoại đã mất gần chục năm Thì khi mà nhớ về những kỷ niệm đã cũ với bà Thì mình vẫn nhớ bà rất là nhiều Mình biết rồi những người thân của mình sau này cũng thế Và có thể là mình cũng sẽ như thế thôi Chỉ là trong phút chốc thì mình không dám nghĩ đến những cái điều đó Cái chết thì luôn là chủ đề mà nhiều người muốn nhắc đến Dù nó mang hơi hướng tiêu cực Nhưng mà theo một cái góc độ nào đó Thì cái chết như một sự giải thoát đối với người bệnh có những người bệnh vì quá đau đớn mà cầu xin được chết để thoát khỏi cơn đau có lẽ tự tử cũng như vậy một người thầy giáo của mình luôn kính mến đã ra đi có lẽ cũng là trầm cảm đã mất cướp mất thầy mình nghĩ là trong vô vàn những người bị bệnh ngoài kia mọi người cũng đã luôn nghĩ đến cái chết mình chỉ hy vọng là các bạn có thể vượt qua mỗi lần suy nghĩ đó nhen nhóm và tiếp tục sống mình thì ngoài việc lắng nghe và đọc những cái dòng tâm sự từ các bạn thì mình cũng chẳng biết làm gì hơn Mình muốn cảm ơn các bạn vì đã ở đây Vẫn còn hiện diện trên cõi đời này Để có thể nghe được những lời tâm sự ngày hôm nay mình nói Và nếu được thì cho mình gửi cho bạn một cái ôm thật sâu nhé Hà Nội đang vào cái khúc giao mùa Mọi người ra ngoài thì nhớ mang thêm áo khoác và khăn quảng Để không bị nhiễm lạnh nhé Bắt đầu từ tuần sau thì mình sẽ nghiêm túc làm những cái chủ đề cụ thể hơn Tập này thì chỉ là ngoài lề và tâm sự một chút chút thôi À không biết là mọi người có muốn mình làm nhiều với cái kiểu tâm sự như thế này không? Nếu có thì mọi người cho mình biết với nhá. Mình sẽ cố gắng chia sẻ thật nhiều với mọi người. Chúc mọi người có một buổi tối thật an lành và đừng quên ủng hộ mình thật nhiều nhá. Bye bye! I have good night.